0: Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite! Hoje, aqui no Papo de Lazer com as Gelabretas estamos com a professora Daliana Stefanie Lecuona. A professora Daliana é mestre em ciências do movimento humano. Bacharela em Educação Física pela Universidade do Estado de Santa Catarina. Integrante do Laboratório de Pesquisa em Lazer e Atividade Física, LaPLAF, também da Universidade do Estado de Santa Catarina. Tem experiência na área de Educação Física, atuando nos seguintes temas. Jogos, Lazer e Recreação, Saúde Pública e Promoção da Saúde. E... É analista de programação social do SESC. Então, professora Daliana, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, muito obrigada por dispor do seu tempo para conversar com a gente aqui no Papo de Lazer,
1: viu? Olá, oi, Ângela, oi, pessoal que está ouvindo, eu que agradeço, para mim é um enorme prazer poder estar aqui é, nesse espaço que já foi ocupado por. Tão grandes renomes do lazer, né? E agora eu, mera mortal, estudiosa, companheira de def... e defensora da área. <risos> Estando aqui com vocês, é um verdadeiro prazer. Honrada e lisonjeada de estar aqui. Então, muito obrigada pelo convite. Espero poder contribuir um pouquinho, trazer um pouco das minhas experiências dentro desse vasto universo. Imagina, a gente estava aqui antes, né, é,
0: conversando sobre a sua produção, sobre a sua trajetória, e a gente ficou tão encantada gente falou, gente, tem muita gente legal espalhada por esse país, né, nossa isso é bom porque nesses tempos trevosos aquece o coração saber que tem gente legal espalhada por aí que nós somos maioria entendeu <risos> Ai, esse povo essas trevas vão se abrir no céu vai se abrir uf, vai ser maravilhoso em algum momento então minha querida antes de qualquer coisa querida daliana eu vou te perguntar quem é a daliana para além das suas produções quem é a daliana
1: Ai, que bom. É tão bom começar falando sobre isso, né? É tão bom a gente se despedir de títulos. Acho que é algo que, dentro, principalmente dentro da nossa, desse contexto do lazer, é algo que a gente realmente traz com bastante carinho, né? Nos congressos, nas palestras. Geralmente, quando as pessoas vão se apresentar, elas começam por quem elas são, né? Acho que isso é muito muito bacana. Bom, quem sou eu? Eu tô tentando descobrir isso até hoje. Se você souber, vocês me digam. <risos> Mas eu sempre gosto de dizer que eu sou a irmã mais velha de três mulheres. Venho de uma família bastante simples do interior do Rio Grande do Sul. Já morei em vários lugares em função das demandas de trabalho dos meus pais. Hoje moro em Florianópolis, nesse paraíso que é morar aqui. Tenho o privilégio de, de poder viver aqui. Há pouco tempo estou me descobrindo com uma nova tarefa dentro desse universo, que é ser mãe. Estou <risos> gestando e daqui a pouquinho a pequitita vai estar tá aqui com a gente. Uh, vai ser algo bastante desafiador e ao mesmo tempo mágico, né? Eu acho que a gente dentro com, com tarefa de pais e, e educadores, que somos né, Vá trazer e educar para e pelo lazer é algo que realmente fica presente dentro da nossa vida, né? Então, acho que é algo que eu realmente quero trazer para essa para esse serzinho que está vindo. Tô, é dentro do universo acadêmico, paralelo ao profissional, mas ao mesmo tempo sempre né buscando mais conhecimentos aqui e ali, Estou junto com meu parceiro há seis anos e a gente está construindo nossa vida em coletivo. Acho que isso é, é fundamental também para a gente ter essa relação é, de fruição né, com, com o caminho que a gente resolve seguir. E acho que, de maneira geral, é isso. Sou uma pessoa feliz, sou uma pessoa que sempre busca é, conta, compartilhar momentos felizes e, e gosto disso. Né? A gente realmente tem vivido um período que não está sendo fácil ficar 100% feliz. Eu achei que no início dessa pandemia... Eu falei, pensei... Não, daqui a pouco isso vai passar... Vai estar tá tudo certo... E tiveram meses que eu me vi... Precisando de alguém para me dar a mão... E falar... ó oh, vamos embora... Vai dar tudo certo... Calma aí... tá tudo bem... <risos> Mas eu acho que dentro do universo que a gente vive... né, Dentro do contexto principalmente da questão do lazer... É algo que realmente nos abre o coração... E nos traz um pouco de acalento... né? Porque a gente consegue ver... Que realmente tem pessoas legais... Que realmente tem pessoas boas... Que o movimento está aí para isso... E que é, apesar dos pesares, eu posso afirmar para vocês que dentro do, da minha relação de pessoas, tanto dentro do trabalho quanto pessoal, melhorou muito assim essa questão de sensibilidade. As pessoas estão mais próximas, uma se ajuda, sabe? Todo mundo se ajuda, todo mundo está disponível. Então acho que dentro disso também facilita, né? Mas enfim, esse é só um pouquinho, é, esse é um pouquinho de mim <risos> e entre várias outras coisas, né? Mas é, de maneira geral é isso. Mas é muito
0: legal, né? É mu muito legal poder gestar uma nova vida, né? Isso é muito doido, <risos> né? É muito legal você vai, caraca, tem um neném na minha barriga.
1: É verdade, <risos> é, muito, é muito louco.
0: É muito louco, né? E, e ao mesmo tempo, sem esquecer o seu passado, né? Porque tem uma esperança nascendo, né? E, e o seu passado tá aí, né? Da sua família, do seu pai, do seu sobrenome, do seu nome, <risos> essa coisa bonita que você falou. E eu acho essa coisa dos nomes muito interessantes, né? Assim, muito interessante você saber de onde vem seu nome, como é que foi escolhido, que lugar que você ocupava já antes de nascer, né? isso é, é muito legal para a gente pensar. E aí, eu queria te perguntar como é que nessa trajetória, porque você falou que viveu em vários lugares e tal, isso de alguma forma levou você para a educação física? Como é que você chega na
1: educação física? Então, né, a gente sempre tem aquele momento crucial da vida da gente que é o famoso vestibular, né? Aí a gente fica um pouco perdido. É uma das coisas que eu vivo, é, sempre trago em discussão com a, com a minha família porque eu tenho uma irmã que ela tem 12 anos, né? então, eu tenho 27, ela tem 12 então é algo que eu pude acompanhar todo o processo de crescimento dela e a gente sempre trouxe bastante essa questão de, do, da forma como a educação vem sendo trabalhada hoje em dia né? e aí a gente sempre chega nesse problema né? que no final das contas todo mundo passa pelo, pelo mesmo crivo que é o vestibular, né? e comigo também não foi diferente então, na época a gente, todo mundo que faz o vestibular que logo sai do ensino médio ainda é muito jovem para entender o que quer é, e tem poucas experiências, que eu acho que isso é é o principal dificultador, assim, a gente não sabe porque a gente não tem experiência. A gente só vive o universo dentro da escola, né? Mais do que isso, a gente não tem muita, muita vivência. E aí, eu sempre me identifiquei muito com a parte biológica. Então, eu queria fazer biologia. Queria fazer biologia, queria fazer biologia, não tinha outro não tinha outro assunto. E aí, minha mãe falava, ai, filha, mas, ai, biologia, por quê? E tal, por que não pensa em outra coisa? E tal. Aí, quando a gente veio morar pra cá, nessa época, a gente morava no Rio Grande do Sul, a gente veio pra cá. E aí, a UDESC aqui em Florianópolis, não tinha o um curso de Biologia, tinha o um curso de Educação Física. E aí eu pensei, bom, corpo humano, Biologia, tá próximo, vou me identificar, embora. Fiz, passei, passei para Biologia também, em Minas Gerais, mas entre ficar perto da minha família é, e não ia abdicar disso de jeito nenhum, sempre fui uma pessoa muito caseira, sempre fui uma pessoa muito família. Então, né, não era algo que tava em cogitação no momento. E aí fiquei, comecei a Educação Física, e naqueles primeiros semestres a gente fica, tipo, Oh, que massa, cara, olha só como isso é legal uhu. e aí depois eu fui pensando meu Deus, o que eu estou fazendo aqui dentro o que essas pessoas estão querendo da vida e como é que vai ser isso como é que eu vou me identificar até que surgiu uma luz na minha vida que foi a disciplina de recriação e lazer e aí eu pensei, meu Deus, achei me achei aqui dentro <risos> entendi que eu, tenho, que eu tenho como continuar e que eu tenho como ser eu dentro da educação física e aí foi a partir daí que, que as coisas começaram a, a a deslanchar assim dentro da, da minha vivência, né? eu sempre fui muito curiosa na verdade, eu acho que isso é uma coisa bem interessante da gente colocar, porque eu sempre quis participar de tudo que acontecia na universidade então, no primeiro semestre eu ia pra faculdade e voltava pra casa, ia pra faculdade eu falava, mas escuta, tá errado, isso não é escola, isso é faculdade, isso é universidade, a gente tem que viver o que, que eu posso fazer e aí eu participei de laboratório de cardiologia, participei de laboratório do, da terceira idade, participei de vários laboratórios e sempre estava enfiada em pesquisa, em projeto de extensão e tudo mais. Participei de um projeto que também cuidava de é, é, pessoas que tiveram AVC, né, sequelas de AVC, exercício físico. E fui vivenciando, fui vivenciando até que eu falei, bom, é isso, agora eu consigo escolher. É exatamente aqui que eu quero atuar, é aqui que eu quero viver. E é a partir daqui que eu consigo entender e pensar e prospectar um mundo de pessoas melhores com novas alternativas, e é isso que eu consigo, é, e é o que eu quero levar, né? Então, aí a partir daí foi, e aí, depois disso, eu não saí da educação física, eu acho que dentro do campo da saúde é um curso que realmente oferece muitas possibilidades, né? É engraçado porque aqui, no papo mesmo, sempre é, quando, a gente, quando vocês trazem pessoas, né, a grande maioria são pessoas de educação física, né, mas é algo que o lazer ele é intrínseco a várias áreas, né, então, a partir do momento que a gente consegue ter um, um olhar um pouco mais delicado, né, mais sensível sobre ele, acho que a gente consegue identificá-lo independente da área de atuação que a gente está e agora trabalhando no SESC, né, mais para frente eu vai falar sobre isso, é, eu consigo ver isso com mais força ainda, né, então acho que é muito interessante. E aí, caindo na educação física, estou aqui, né, fiz meu mestrado também, é, e aí logo entrei no Sesc, não tive como ainda continuar o doutorado, mas quem sabe um pouquinho mais para frente a gente <risos> segue nessa vida. Sim, tranquilinha, tranquilinha, vai fazer seu doutorado sim, com seu bebê do lado.
0: <risos> e vamos que vamos, mamando e escrevendo, né? Assim, dando de mamar e escrevendo isso aí, neguinha, olha, aqui em casa o meu mestrado, a minha filha, eu passei no mestrado a entrevista, fui entrevistada e a professora falou na banca, falou, você, tô vendo aqui que você é casada, você pretende ter filho? De jeito nenhum. No Imagina. mês seguinte, eu tava grávida. <risos> no mês seguinte, tava eu grávida. Então, foi uma loucura. Aí eu punha a neném, é, punha a neném para dormir, sentava, escrevia, 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 passava a noite escrevendo, no dia seguinte tinha que trabalhar e era um calor danado, eu tinha mate, gelado, banho, gelado de madrugada, depois, Tá, aí o, meu, aí o doutorado, doutorado já foi mais um pouquinho menos tumultuado, mas foi tumultuado também, porque eu também trabalhava e tal. Aí o meu marido falava assim, cara, esse casamento resistiu ao mestrado. Será que resiste a um doutorado? <risos> <risos> porque era um tal de criança pra lá e pra cá, marido, casa, doutorado, trabalho, garoto. Mas olha, dá conta com a rede de apoio a gente tem que ter né uma rede de apoio que é importantíssimo ter uma rede você tendo uma rede você contando com a ajuda de outras mulheres que passaram por isso você vai vai fazer seu doutorado e vai ser brilhante <risos> que nem foi o mestrado e aí deixa eu te perguntar quem foi seu professor que abriu esse espaço para você de lazer e recreação
1: então dentro da, da Udesc né da Universidade Estadual aqui de Santa Catarina quem ministra a disciplina é a professora Oceane Marinho. Então, é... Que também é uma grande estudiosa da área, né? E ela trabalha também bastante com essa questão de aventura, de esportes na natureza, de aventura. E aí, ela tinha disciplina de recriação e lazer na época e é engraçado porque a gente até estava falando sobre isso antes, né? Quando a gente chega na educação física, todo mundo fala, né? Ah, os professores perguntam até para conhecer os alunos, né? Qual que é o seu objetivo aqui dentro, né? O que você pretende? E assim, ó, 95% das pessoas falam eu quero trabalhar com treinamento, eu quero ser personal trainer, eu quero abrir minha academia, eu quero, né? Hoje em dia, mais, com mais frequência, crossfit acabou entrando com bastante força, né? Mas ninguém fala, eu tô aqui pra trabalhar com recriação. Fala. E hoje em dia no trabalho eu sou julgada porque eles falam que eu sou analista de brincadeira. Que eu só brinco que eu não trabalho. É o privilégio de poucos, não é mesmo? É, desculpa é né? pra qualquer um, não, hein? E aí dentro da, da universidade a gente tive esse primeiro contato com ela, né? Com a disciplina em si, na quarta fase. E aí logo na sequência eu tive a oportunidade de morar fora, né? Então eu morei seis meses na Itália. Fiz intercâmbio pela universidade mesmo. É engraçado porque a gente entra na faculdade, né? E a gente tem aquela coisa de sempre querer tirar nota, né, notas boas e ser um aluno né? bom. Eu sempre tive isso, sempre fui a CDF, sempre fui a tal da aluna preferida. Nunca me importei. Falei, isso vai me levar para algum lugar algum dia. Então, tá tudo certo. E aí, entrei na faculdade e realmente eu queria manter minhas notas altas porque eu sabia que isso ia me trazer vantagem futura, né? E aí, foi quando eu tive a oportunidade de fazer o um intercâmbio, que era por, por nota. Eu lembro no dia que me ligaram, a moça falou assim, é, ah, é, você é a Daliana? Eu falei, sim. Ela disse, você ficou, parabéns, você foi contemplada com intercâmbio e tal, você vai passar seis meses na Europa, e você ficou na frente da segunda candidata por dois décimos. Eu falei, yes!
0: yes!
1: <risos> Comecei a chorar <risos> e foi uma loucura. Mas, e aí dentro disso, né, a gente fica se questionando, né, por que não ser assim, né? E a recriação foi algo nesse sentido também. Eu estava ali naquele contexto e aí quando professor, os professores me perguntavam, eu não sabia o que eu queria dentro ali daquele momento, era muito cedo ainda. Mas aí quando eu tive a oportunidade de conhecer a recriação e olhar para... Para as contribuições, na verdade, acho que o maior papel é justamente esse, né? São as contribuições que os momentos de lazer e fruição trazem na vida de um ser humano. E eu pensei, eu posso contribuir igualmente para a saúde mental e física das pessoas dessa forma, né? Eu nunca nunca fui muito chegada a essa questão mais técnica do treinamento. Mas eu consigo trabalhar disso, com isso de outra forma, né? Então, ali abriu meus olhos e eu falei, me achei, é isso aí. A partir daqui eu sou feliz. <risos>
0: E é legal, né, quando você encontra um professor, uma professora, alguém que, que ilumina um caminho, abre Não, uma é porta imensa, né? Pois é, isso é legal. E aí você caiu no grupo dela, ficou e foi. E foi... E, e foi... O grupo que te abre essa possibilidade. A, a professora abre a porta para você cair num grupo maravilhoso, né? Que te forma, que te constitui, né? E que amplia a
1: sua, a sua possibilidade de ação, né? Isso é demais, né? Grupos Exato, é. que são é muito, isso é muito fantástico. Assim, acho que isso é uma das maiores riquezas que, eu, que o contexto da universidade pode te trazer, assim, né? A professora Alciane, ela é... Eu sou fã dela, eu sou a suspeita para falar, porque para mim <risos> aquela mulher que... Ela merece uma estátua. <risos> Dona, né? Lindona, ela é demais, né? ela é boa em tudo que ela faz. É. Eu já falei, escuta, você tem que ser estudada, não pode ser possível. <risos> Mas, brincadeiras à parte, eu sou super fã dela e ela é extremamente competente em, em absolutamente tudo que ela, que ela se, pre, né, se ela predispõe a fazer. E aí, quando uh, dava para ver, é nítido, assim, no momento de condução da aula o encantamento que o professor tem pelo conteúdo, né? E aí quando a gente tem, quando a gente tem disciplinas com professores que são, né, já estão ali há muito tempo e sempre trabalham com a mesma metodologia, a aula acaba ficando um pouco monótona e a gente não valoriza tanto o conhecimento e o conteúdo, até porque a gente é imaturo, a gente não sabe quando a gente vai precisar daquilo e mais para frente quando a gente realmente precisa, o que, que muitas pessoas fazem? Vão procurar esse conteúdo fora, fazem cursos particulares né, de treinamento ou coisas assim. E quando ela trouxe a disciplina e a gente via nos olhos dela aquele brilho e aquela, sabe, aquela angústia de vamos fazer por um mundo melhor, vamos trazer essa possibilidades vamos falar sobre isso, vamos colocar isso na mesa. É, e aí aquilo me encantou de um jeito que quando eu voltei, porque daí eu fiquei esses meses fora entre a disciplina e o estágio, eu voltei e falei, meu, eu quero participar desse universo, eu quero fazer parte disso, eu entendo a, a, os outros lados que a educação física também tem, mas eu acho que o meu potencial, se for direcionado pra cá, vai dar super certo. E o laboratório é um espaço, assim, ó, de extrema, extrema acolhimento, sabe? Eu sempre falo que o LAPLAF é o laboratório mais lindo do Brasil, porque... <risos> Porque a gente realmente tem um entrosamento entre as pessoas que estão ali e a disponibilidade, e o carinho e o acolhimento é tão grande que a gente realmente se sente numa família. Né? Então, a gente tem colegas que vieram de fora para estudar aqui, tanto na graduação quanto no mestrado, que realmente se tornam uma família. Então, momentos de celebração, o laboratório está junto, momentos de dificuldade, né? onde uma precisa de ajuda, o laboratório também está junto. É, muitas vezes a gente faz uh, viagens para congressos e submete trabalhos em congressos e a gente se ajuda na organização financeira então o laboratório ele realmente é uma acho que é uma instituição a gente pode chamar assim que nos constitui como ser humano, né? A gente consegue entender que aquilo faz parte da nossa estrutura como ser humano e a gente consegue é, se desenvolver e ao mesmo tempo fazer parte daquilo e colaborar também com as nossas potencialidades, né? Então, foi um período é, de realmente, assim, fantástico. É engraçado porque na minha dissertação de mestrado... Eu tenho duas páginas de agradecimento e, basicamente, uma página e meia é, falando sobre isso. <risos> então, acho que é, é uma coisa bem bem legal da gente pontuar, assim, porque realmente é um, é um momento onde todo mundo tem que se disponibilizar a fazer parte. As pessoas que simplesmente passam pela universidade, elas passam e não absorvem tudo isso, né? Então, mais do que o conhecimento são as pessoas, né? Esse grupo de, de amigos, esse grupo de colegas, então, que vão te indicar que eu estou aqui né? justamente por causa disso, por sim. fazer parte desse coletivo. Então, acho que sim. isso é, é fundamental nesse universo. Assim. Acho que é, é bastante importante, sim.
0: A Alciane falou, é, eu tenho as minhas pérolas, as minhas preciosidades. <risos> aí, deu o um nome de algumas, eu falei, opa, eu quero todo mundo aqui. <risos> aí, fui atrás de vocês. Mas é isso, o grupo, ele, ele traz a possibilidade de uma formação qualitativamente superior no sentido de que você concretamente você percebe, você vê, né, você uhum. sente que que os outros são fundamentais na sua formação, né? Que ninguém se faz sozinho, né? Ninguém Sim, se faz né? sozinho. E o grupo é isso, né? Olha só como é que eu não me faço sozinho. Eu tenho um grupo. É, e aí eu, 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 eu interajo, eu troco, eu aprendo, eu ensino. Cara, isso é fantástico. É Só para deixar claro, o Laboratório de Pesquisa em Lazer e Atividade Física, LAPLAF, isso, coordenado isso pela professora Alciane Marinho e suas preciosidades. Laboratório
1: mais lindo do Brasil. Vulco Laboratório mais lindo do Brasil. <risos>
0: E aí? Me fala aqui. O seu o, o seu mestrado de alguma maneira você se reaproxima da biologia, né? Dessa área da saúde, né? E o título da sua dissertação é o lúdico e saúde: uma investigação sobre jogos de tabuleiro com pacientes adultos do Centro de Pesquisas Oncológicas de Florianópolis. Você pode falar um pouquinho disso? Porque você está fazendo uma ligação aí entre o lúdico e a humanização, a ludicidade e a saúde. Uhum. Você pode... E, e para adultos, né? Isso é uhum. que é muito legal, né? Você está trabalhando com jogos de tabuleiro. Para adultos... E... Pode falar um pouquinho sobre isso? <risos> Por favor, eu adoro falar Por sobre favor. isso.
1: <risos> ah, é, vamos lá. Acho que para eu poder falar um pouquinho da minha dissertação, eu tenho que voltar alguns, algumas casas no meu jogo da vida aí. Então, vamos lá. É... No seu jogo de tabuleiro, né? Isso. Quando eu é, voltei do intercâmbio, eu entrei no laboratório de vez, né? Eu entrei no Lapla e fico, dali fiquei e nunca mais saí. E dentro disso, nessa época que eu entrei, estava acontecendo um projeto que chamava Lúdico nas Instituições de Saúde de Florianópolis. Então, a ideia era a gente identificar é, de que forma o lúdico estava presente no tratamento e nas abordagens nesse contexto da saúde. E aí, a partir desse trabalho, foi possível a gente é, explorar várias várias instituições, desde centros de saúde até hospitais e clínicas que fizeram parte da pesquisa. Paralelo a isso, eu tive a oportunidade de fazer meu estágio de recriação e lazer numa instituição aqui de Florianópolis, chamada Oficina do Aprendiz, que é uma instituição onde eles se entendem como é, loja, fábrica e espaço do lazer, espaço do brincar. Então, eles produzem os jogos, né? eles produzem todo esse material, eles disponibilizam para as pessoas se conhecerem e eles também entendem o espaço como um espaço de brincar. Então, você pode ir até lá, brincar com os materiais, aprender a jogar... Ir embora como se fosse uma tarde de, de, de brincadeira de passeio sem necessariamente precisar consumir. Que legal. É, é muito massa. Então, quando eu conheci eles dentro dessa. Porque na disciplina a gente fazia visita técnica, né? Para conhecer o espaço, depois a gente tinha o estágio lá. E eu falei, eu quero fazer meu estágio aqui, porque eu, esse, esse universo de jogos sempre me encantou, né? E aí, quando eu tive a oportunidade de conhecer. Esse, essa questão dos jogos em si, eu comecei a... a, a come, começou a abrir cada vez mais a minha perspectiva dentro da educação física. E eu ficava me questionando o tempo todo, né? Por que que o profissional de educação física não se esmera para trabalhar com esse tipo de ferramenta? É algo que a gente consegue desenvolver a, cognitiv a, a questão cognitiva das pessoas, a, o convívio, a melhora da... da, da da forma como as pessoas se tratam, então eu pensei, meu, vamos lá. E aí, junto a isso, então, estava fazendo o estágio lá e ao mesmo tempo estava fazendo parte desse projeto. Uh, e aí, foi uma, nas fases finais da graduação, eu precisei fazer meu TCC, e aí quando eu fui, levei a ideia para a professora Ociane da gente fazer um TCC, é, levando jogos de tabuleiro, jogos, na verdade, cooperativos nessa época, para crianças que faz, faziam parte de um, de um grupo de psicologia infantil num centro de saúde. E a minha ideia era justamente fazer intervenções com eles, com, com esses jogos é, cooperativos, para que a gente conseguisse identificar como seria a forma de contato deles e de convívio depois dessa interação com esses jogos. Né? Foi um projeto também que foi muito legal, inclusive ele está publicado na revista série e a gente é, pôde identificar justamente quais foram as, as contribuições que esses jogos trouxeram para esse contexto da saúde, né? Então, a forma como eles se trataram foi algo que que reverberou significantemente, assim. Uh, a forma como eles se comunicavam melhorou muito. Uh, a própria psicóloga do grupo falava, né, que ela precisava dessa... que ela não conhecia esse universo, que seria fantástico ter isso. E aí, como eu fui entendendo essa possibilidade da de gente desenvolver essa ideia... De, de contribuição realmente desses materiais, dessas ferramentas dentro da saúde, com, conforme eu fui tendo mais leitura, eu fiquei pensando, mas escuta aqui, bicho, cadê a importância de a gente levar esse tipo de momento para para gente adulta, não tem isso na literatura, você vai pesquisar, tem jogos no tratamento infantil, jogos no tratamento para idosos, né, e tá aí, eu falei, a gente é adulto durante a maior parte da nossa vida, <risos> depois do 18 até os 60 a gente é adulto e aí, e onde é que a gente fica, cadê a nossa assistência, né, e aí eu falei, não, eu faço questão, agora eu quero realmente trabalhar com esse tipo de público, porque eu acho que é algo que... Uh, nos, vai, nos diferencia um pouco quanto, enquanto profissionais e, ao mesmo tempo, enquanto perspectiva de trabalho mesmo, né, dessa, dessa ideia de lazer e ludicidade. E aí foi quando uh, eu trouxe também essa proposta para a professora Alciane, que foi minha, minha orientadora de mestrado, e aí ela falou, vamos embora, uma remanga aí e bora trabalhar. E aí a gente teve a oportunidade, então, de conhecer o CEPOM, que é a Instituição de Tratamento Oncológico aqui de Florianópolis, e fizemos então, levamos a proposta do projeto para lá, apresentou o projeto para as terapeutas ocupacionais da instituição, que foram as é, que nos acompanharam durante a organização do projeto, porque é uma das coisas que a gente reivindica muito aqui em Floripa, que dentro da instituição do CEPOM não tem profissional de educação física na é equipe de trabalho, apesar da gente já saber dos benefícios da prática de atividade física na recuperação do câncer, mas é uma bandeira que a gente levanta com bastante frequência, não só dentro dos projetos é, que, que eram desenvolvidos com jogos, mas também outras pesquisas que o La realizava, né? E aí, então, depois que a gente apresentou o projeto para elas, a gente <risos> levou para a Central de Quimioterapia, é onde a gente conseguiu, então, desenvolver as, as intervenções lá. Nosso projeto, ele tinha uma organização onde eu fiquei umas semanas acompanhando toda a organização e dinâmica da Central de Quimioterapia. Então, como ela funcionava, como era o fluxo de, de pacientes, o que, que eles desenvolviam ali dentro... Né, para realmente entender se era ofertado algo lúdico ou de que forma as pessoas entendiam esse processo que elas estavam vivendo ali enquanto, enquanto pacientes e acompanhantes, né, na maioria das vezes. E aí, na sequência, então, a gente é, levou as intervenções. Então, eram momentos onde eu entrava em contato com o paciente, né, principalmente pacientes que faziam quimioterapia por pelo menos duas horas. Então, eu chegava até o balcão da central de quimioterapia, questionava quem eram os pacientes, o, as enfermeiras me encaminhavam até esse paciente, eu me apresentava para ele. Geralmente eu fazia minhas intervenções com uma colega de trabalho, de laboratório, porque eu precisava aplicar, né, fazer a intervenção, fazer a prática dos jogos e analisar, então e, e observar, então elas faziam sua observação enquanto eu fazia a prática com jogos. E aí então a gente, né, me apresentava para o paciente, apresentava a pesquisa, uh, convidava ele a jogar, porque a minha ideia era justamente essa, né, levar um momento de fruição lúdica, levar um momento de intervenção para que a pessoa entendesse que aquilo que ela está vivenciando é lazer, né? Dependente de onde ela se encontra. Então, é, ah, mas você vai me perguntavam, né? Ah, mas você vai medir é, é, como é que é? é metabólicos do sangue? Você vai medir? É, você vai, sabe, biológicos sanguíneos, adrenalina, não sei o que? Eu falava, amado, amada, essa pessoa já está sofrendo, já está passando por um processo tão delicado. Eu não vou pedir para colher sangue de uma pessoa assim, sabe? Então, acho que as palavras que ela me trouxer vão ter o mesmo resultado e principalmente em maior, dependendo da situação, né? Do que necessariamente eu verificar essas questões biológicas. Não descaracterizo a importância disso, seria fantástico poder ter esses, esses medidores, mas eu acho que nas circunstâncias que a gente estava era algo muito delicado, né? Então, a gente fazia esse momento, né, convidava a pessoa, elas achavam esquisito, elas falavam, que jogo? Como assim? Mas tudo bem, vamos lá, né, Eu nunca vi. Ai, <risos> que legal. E aí, a gente começava a jogar. Então, a gente ficava, é, peguei jogos da Oficina do Aprendiz mesmo, uh, onde tinha uma proposta diferente da maioria dos jogos, né, muitas pessoas conhecem os jogos tradicionais, não conhecem os jogos de todo mundo. Então, é, jogos antigos, jogos um pouco mais novos, jogos com características um pouco mais diferentes, mas que lembram um pouco jogos atuais. Então, uh, jogos tradicionais, principalmente, né? Então, a gente trabalhou com Oda, trabalhou com o trabalhou com é, o Abalone, Shodoki, que são jogos jogos que a oficina do aprendiz também tem, jogos que trazem um pouco dessa cultura é, histórica, desse universo fantástico que envolvem os jogos de tabuleiro. E aí, eu sentava com eles, convidava a jogar, e a gente ficava uma hora jogando. E eu ensinava a jogar, e a gente ficava ali jogando. E era fantástica a interação que eles tinham. Uh, era algo uh, que depois foi trazido nos relatos como uh, um profissional falou que a gente mudava os ares da, da central de quimioterapia, sabe? Ah, é então, é. as pessoas saíam de lá leves, elas chegavam lá esperando para que tivesse aquele momento, ah. né? E, e muitos deles queriam continuar ali jogando e tal, mas aí acabava né, a sessão, acabava ah, o tratamento em si, eles precisavam ir embora. E aí a gente fazia, então, a intervenção, na sequência a gente fazia uma entrevista para identificar realmente o que, que aquilo trouxe, o que, que aquele momento trouxe de, é, de, de sentimento para aquela pessoa que estava ali, né? Quais eram as formas que a gente contribuiu estando ali. E aí, junto a isso, é, e depois eles iam né, para casa a gente fazia esse processo com outros pacientes. E aí a gente precisou, como toda pesquisa científica, colocar critérios de inclusão e exclusão, né? E aí a gente colocou, então, essa questão principalmente de ser adulto. Mas na central de quimioterapia tinha muitos pacientes que eram mais velhos, né? ou mais novos também, mas ali mais velhos principalmente, porque não era, que não era o setor pediátrico. E aí o que a gente fez? Eu peguei desafios, então eu não peguei jogos, peguei desafios de madeira, que são materiais onde a gente joga de forma individual, e entregava para essas pessoas que ficavam curiosas, né? Nossa, o que está acontecendo? Por que eles não me abordam? né? E aí eu olhava assim, sempre com o um olhar um pouco atento, e aí via que a pessoa realmente tinha interesse e ia lá convidar, e aí apresentava um desafio de madeira, Ensinava ela a jogar e falava, ó, você tem que fazer isso, essa, essa é a sua missão. Vem, daqui a pouco eu tô aí. E era muito legal, porque os profissionais da central de quimioterapia, os enfermeiros, os técnicos, começavam a se envolver, e aí a gente começou naquela brincadeira de que eu era malvada, eles eram os bonzinhos, <risos> e daí eles davam dica, e aí eles me trapaceavam. <risos> e aí começou sempre a criar um, um, um movimento de realmente de ânimo, sabe? A aura do lugar transformava nos momentos que a gente estava lá dentro. Era algo fantástico, assim. E aí, com os relatos que a gente pôde ter nas, nas nossas entrevistas, foi, acho que, a minha maior gratificação de, de qualquer momento da minha trajetória. Trabalhando com lazer, sabe? Porque relatos de não sentir dor enquanto se fazia o tratamento, sabe? Relatos de... Mas já acabou! você nem vi nada, nem vi a hora passar, olha só... Teve uma moça que ela se emocionou enquanto ela estava fazendo a entrevista e ela disse, eh, na semana passada, eu tive vontade de chorar, eu queria sair correndo, eu não aguentava mais a pressão que estava acontecendo. E hoje eu nem vi, eu nem senti que eu estava aqui, sabe? Então, eh, eu acho que a riqueza desses momentos é quando a gente entende o, o, a potencialidade que essas ferramentas têm. E a forma como a gente consegue incentivá-las e levá-las até a vida das pessoas, né, dependendo do contexto que elas estão, acho que essa é a maior riqueza que a gente consegue, né. Teve um paciente, inclusive, eu sempre gosto de contar essa história, tem um, um paciente, inclusive, que a gente estava jogando, ah, e daí sempre tem piada, sempre tem brincadeira, e eles retomam memórias da infância, porque jogos de madeira trazem muito esse contato, né. Ah, porque eu jogava assim, que eu jogava assado, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Aí tá, tá, vamos lá. Aí Felipe, olha, queria te agradecer, mas acabou o nosso tempo, agora tá, você vai precisar ir pra casa e tal. E daí ele olhou e falou assim, ah, é... Ai, não, não acredito, pena que é meu último dia aqui. <risos> Aí a mulher dele olhou pra ele e disse, pena que é seu último dia aqui? Você tá de sacanagem, né? E a gente começou a rir juntos, porque... Vocês têm ideia da grandiosidade que é isso? De um paciente que faz tratamento contra o câncer, chegar e falar para ti, pena que é meu último dia aqui. <risos> Como assim, cara, Nossa, sabe? <risos> Teve outra moça que disse: "Nossa, eu adorei, eu me senti num spa". Ai, Tem noção gente. que essa pessoa tá ali levando, né, tá, tá recebendo medicação na veia, fizeram acesso, ela foi puncionada, ela já tá numa situação delicada, muitas vezes da tontura, da enjoo, e ela diz: "Eu tô me sentindo num no spa". spa pelo simples fato da gente ter e levar -se com sensibilidade um momento de lazer, um momento de fruição, esse momento de contato com uma ferramenta desconhecida, né, que trazem tantos benefícios, então, é, é, foi uma outra coisa que eu achei muito fantástica, que a quantidade de vezes que o psicólogo da instituição parou de ir na central de quimioterapia depois que a gente começou a fazer as intervenções, era algo assim, ó, exponencial, sabe? Eles iam com bastante frequência lá para atender as pessoas de primeira consulta, porque elas se sentiam angustiadas, elas tinham toda aquela, né, aquela relação inicial do tratamento. E quando a gente identificava essas pessoas, a gente ia até lá, conversava com elas, né, propunha esse momento de jogos, e, e aí esse profissional foi cada vez menos atendendo as pessoas enquanto estavam lá no tratamento. E aí tinha gente que chegava na central de quimioterapia quando a gente não estava e perguntava quando a gente ia ou qual que era o horário que a gente ia estar tá para eles marcarem a sessão naquele horário. Então foi, foi algo assim, ó, que eu digo que o maior benefício da minha pesquisa foi a própria pesquisa, sabe? Foi a intervenção. A, a minha grande é, alegria em poder ter participado dessa, né, e ter pro, proposto essa pesquisa lá dentro foi justamente isso, assim, conseguir entender, conseguir mostrar para as pessoas que estavam ali é, a forma como aquilo era importante, né? E sem contar os relatos dos profissionais que estavam envolvidos ali, né? Então, é, uma das profissionais trouxe para nós que tinha alguns pacientes que eles não conseguiam contato direto no olho, porque o paciente era bravo, porque o paciente já chegava carrancudo, ou porque realmente não queria contato. E aí, depois que a gente começou a fazer essa abordagem, o paciente começou a sorrir, começou a conversar, começou a abraçar, começou a agradecer, então... É, a gente muda comportamentos, né, eu acho que quando a gente pensa em alternativas e propostas de lazer, é justamente isso, a gente consegue mudar comportamentos, e a partir daí, principalmente pela felicidade, né, que eu acho que é algo que é fundamental, assim, uh, a gente oferece algo e a, e a nossa moeda de troca geralmente são sorrisos, a felicidade ao estar bem, ao se sentir bem, e isso não tem dinheiro no mundo que pague, assim, foi algo que eu sempre, é, eu sou apaixonada por essa pesquisa, eu, sou, é, muito, eu tenho muita felicidade em ter, né, ter feito isso lá dentro, mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que me dói muito porque eu não consegui ainda trabalhar em cima dos meus artigos porque toda vez que eu tentava publicar, me questionavam da questão quantitativa, né? Cadê os números da tua pesquisa? Né? Onde é que estão os marcadores biológicos aqui? Onde é que está a interferência né? aqui, no número aqui, na tabela? Cadê o Excel do seu trabalho? E eu acho que o lazer, mais do que qualquer coisa, ele ultrapassa ele barreiras de tabela, ele ultrapassa números. E quando a gente realmente tem sensibilidade para identificar isso, a gente consegue fazer muita diferença, né? E foi engraçado, porque na hora da banca do meu trabalho, me olhou e falou assim, o seu trabalho deu certo porque você fez ou porque você fez que deu certo? <risos> então, é, é justamente isso, assim, a minha sensibilidade, a partir do momento que eu entendi e reconheci as potencialidades daquele cenário é que fizeram também essa diferença, né? Mas eu sou fruto daquilo que eu vivi, e eu sou fruto daquilo que me ensinaram também, né? Então, todo o contexto que eu tive dentro da universidade e fora da universidade é que me proporcionaram ter esse olhar um pouco mais sensível. E eu acho que quando a gente traz isso para aquilo que a gente quer fazer, a todo momento eu sempre fui acolhida no meu laboratório, prof, eu quero fazer isso, eu quero estudar isso, vamos, vamos. Acho que quando a gente traz algo assim, que é bastante presente no nosso contexto do lazer, né? essa ideia de estudar o que se ama a gente consegue fazer coisas fantásticas e os resultados são são inenarráveis assim são lindos é, é muito é muito fantástico tudo isso assim. então eu fico até meio besta de falar <risos> pode ficar porque é lindo você fica besta e a gente fica
0: emocionada porque assim tem tanta generosidade sensibilidade tem tanta solidariedade tanta empatia tanto amor que seu trabalho emociona a gente, assim. Você foi falando e fiquei imaginando. Porque cadê o Excel do seu trabalho? O Excel do meu trabalho está na alma, né? O Excel do meu trabalho está na alegria que eu pude proporcionar a alguém, naqueles poucos momentos de, 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 de prazer, né, num num contexto altamente adverso, altamente cruel, né, Aqueles, aquelas pessoas, elas se tornam objeto, né, e aí você traz e faz com que elas sejam sujeitos, né, assim, olha, eu, eu vou brincar, eu vou aprender, eu vou rir, eu vou, nossa, eu tô de novo aqui, eu, né, sujeito, Exato. então assim, Cadê o Excel do seu trabalho? O Excel do meu trabalho está no meu coração, está na alma, na minha alma e na alma das outras pessoas, né? É isso isso é, é muito muito maior do que qualquer planilha de Excel cheia de números e dados metabólicos. Ah, por favor, deixe isso é para depois,
1: né? O Excel do meu trabalho são as fotos dos sorrisos que a gente tirou depois, sabe? Isso é... Eu tenho registros, é algo que toda vez que eu vou olhar, assim, me emociona, sabe? De ver tudo aquilo, de rever... E de lembrar como realmente fez essa esse momento feliz, né? Então, é isso, né? São, são contextos adversos mesmo. As pessoas... Engraçado porque muitas vezes, nesse né, contexto, quando a gente lê é, sobre saúde sobre essa, essa organização do lazer e do, da ludicidade dentro da saúde, a gente traz muito essa questão de que num tratamento tudo é obrigatório, né? Então, absolutamente tudo é obrigatório, né? Ah, os, pa os palhaços da alegria falam muito sobre isso, né? Que quando eles recebem um não, o não também é liberdade. Tam Para aquela criança, o não é uma hum, possibilidade, exatamente. né? Então, não. exato, eu posso escolher dizer não. Eu não quero, eu não quero você aqui. E tudo bem, eu posso escolher, porque nada mais eu posso escolher ali. Eu não posso escolher não tomar remédio, eu não posso escolher o médico, eu não posso. Então, que bom poder dizer não. E que bom poder dizer sim. E aí ali a gente traz essa, essa relação também, porque tiveram pessoas que realmente não quiseram participar. A gente convidava e eles não se sentiam confortáveis e a gente agradecia. E aí de outra forma, se eles quisessem olhar e participar e sempre ficavam olhando, nossa, o que está acontecendo aqui, o que está acontecendo ali? E era engraçado porque os acompanhantes dos outros pacientes vinham e interagiam entre os outros... Então foi realmente um momento de, de entender essas possibilidades, sabe? E de mostrar para as pessoas que estavam ali que a gente pode sim continuar brincante, que a gente pode sim continuar lúdico. É uma coisa que eu sempre gosto de dizer quando eu trago essas reflexões, é que a gente dentro da educação física, a gente tem uma coisa muito séria, né? A gente sempre fala, porque todo ser humano precisa manter-se fisicamente ativo. Aí na psicologia é porque todo mundo tem que manter-se mentalmente ativo. A gente sempre tem que manter-se ativo. Agora, ninguém pensa que a gente tem que manter-se ludicamente ativo também. Então, manter-se ludicamente ativo é algo fantástico, porque Sim. isso te traz uma gama de benefícios. A gente é, uma perspe... é uma forma de enxergar a vida. Sim. Eu acho que é o modus operandi, né? Sim. Você se, você se mantém ludicamente ativo, você consegue entender que as coisas funcionam porque são, tem que funcionar dessa forma, porque elas sempre vão ter uma, uma relação para isso, porque tem um lado positivo, assim como, como não, muitas vezes. Mas eu acho que a gente precisa manter isso, né? Dentro da gente, a gente tem que manter essa ludicidade viva porque brincar, e porque se divertir, e porque rir. Todo mundo gosta, todo mundo quer. Tanto é que hoje... É só a gente ver. Qual é o maior, qual o maior movimento de, de educação que vem por aí? Gamificação. Tudo é transformar em jogo. Por quê? Porque é legal. Porque as pessoas gostam, porque as pessoas se envolvem. Então, quando a gente traz isso, né? É engraçado porque, ah, a gente vira adulto, não pode mais brincar. Mas por que não pode? Qual que é, qual que é o motivo de não poder, é tão mais leve, viver assim, né? Que benefícios, não, e brincar, não... Imagina, é lindo. E não, e, é, e, a coisa, <risos> e a coisa de você...
0: É o olhar, é, é como se você não perdesse o olhar infantil sobre as coisas, né? Porque, assim, você vê aquilo como se fosse uma novidade, você mergulha e você se diverte e você brinca e você aprende, você faz um monte de coisas e você frui. E aí, quando você cresce, você perde tudo isso. Ou algumas pessoas perdem, né? É, e o, es, o esforço é você não, não se tornar aquela pessoa hum, chata, sem ânimo, sem vida sem alma, sem sorriso né? sem, sem alegria, sem isso, isso é, leva você a ser menos empático, menos solidário, né? Porque você só olha para você, para sua tristeza ou para sua falta de alegria ou sei lá para quê. E aí você esquece que que é possível rir, que é possível brincar. Eu, eu sou uma pessoa boba. Eu rio de qualquer coisa. E essa mãe, não é possível que você esteja rindo disso? Estou rindo disso, morrendo de rir, <risos> rio de chaves, rio de escolinha do professor Raimundo, rio de zorra total, rio de qualquer coisa. Eu tô, eu sou quase uma boboca, assim, sabe? Bem, bem bombó a caminhando, quero nem saber. Ah, né? tazar. Aí... <risos> E aí, assim, a, e, e é muito legal que às vezes as pessoas falam, caraca, ela é muito boba. E outras pessoas falam, não, vamos rir junto aqui. Eu tenho umas parceiras de, de risada tola, sabe, de brincadeira. Ah, não, só posso brincar com isso, de, sobre isso com você porque você vai entender a minha bobice, sabe? Assim, tem... E é isso, né? A bobice de, de, de ver a vida, de rir, de brincar. De, de... Claro que você não, não deixa de ser consciente das coisas, você não, não é uma, uma bobice alienada, né? Mas é uma coisa de,
1: ah, tá bom, eu, eu vou rir mesmo e pronto. Exato, exato. a gente já tem tanta responsabilidade, isso. né? A, gente, é. a nossa vida já nos exige tanto, tanto, já exige que a gente tenha um papel tão sério, né? Os boletos Sim. sempre vêm, Sim, e eles não são tão é. engraçadinhos. Não. Mas ao mesmo não tempo, por que <risos> <risos> não viver de uma forma um pouco mais tranquila, né? Eu acho que isso é uma... É engraçado, porque daí é o que eu te falo, né? Quando eu trago a ideia de que no meu trabalho eu sou analista que brinca, é justamente por isso, porque, na verdade, as pessoas sentem falta disso, né? Eu acho que quando a gente se disponibiliza realmente dentro do teu contexto, com as possibilidades que tu tem, desenvolver algo nesse sentido, eu acho que isso é gratificante demais, assim. Quando eu entrei na universidade, e eu sempre tive esse jeito de, de ser despojada, de poder conversar, de falar o que eu, eu, que eu entendo, o que eu penso, eu lembro que quando eu estava apresentando a minha pesquisa para o laboratório, antes da minha apresentação da dissertação, eu sempre apresentei de uma forma leve, eu sempre falei como eu gostaria de falar, eu sempre fiz piada no meio, eu sempre brinquei, e aí uma colega minha falou assim, "Ah, eu tenho uma sugestão para te fazer, eu acho que você deveria ser um pouco mais séria no momento da sua apresentação, porque é um momento né, bastante... Né? Aí a minha querida estátua, Alcione Marim, eu falo que essa <risos> mulher não tem que ser tem que uma estátua, ela olhou para mim e disse assim, não, não tem... Porque ela, essa é ela. Então, assim, a essência do trabalho dela é essa. E essa é a forma como ela trabalha. E aí, dentro disso, é, a partir desse momento e também de outros que eu pude vivenciar na minha graduação e na minha pós-graduação, é que eu entendi que a seriedade só te transforma como mais um. Ela te, ela te iguala a todos os outros dentro desse contexto que você vive, né? Então, por que não ser autêntico? E por que não ser autêntico de uma forma com consciência, né? Não é ser bobão, não é ficar fazendo graça com coisas que não tem graça. Não. Mas esse é, é ser leve é trazer aquilo de uma forma sutil, né? Eu apresentei essa minha dissertação de mestrado num congresso de psicologia em São Paulo, e as pessoas eu me achei o máximo, tá? Porque as pessoas vieram tirar foto <risos> comigo. Eu falei: "Meu Deus. Fila,
0: senha, não, Por diz, favor, meu, meu assistente aqui está
1: distribuindo as senhas, pode pegar.
0: Não, vocês, <risos> fim da fila."
1: Eu achei o máximo. Eu falei: "Mas quem sou eu para tirar foto com a <risos> Mas achei muito legal, e aí me abraçaram, e aí falaram, que pesquisa massa, por que, que a gente nunca pensou nisso, olha só que legal, e era um, era um congresso de psicologia, né, então também entender que os jogos, eles são ferramentas disponíveis a qualquer profissional que tenha esse interesse, né, e aí teve um colega que estava assistindo a, a palestra, né, que ele falou, muito. ele olhou para mim e falou, muito obrigada, eu falei, imagina, pelo quê? Ele disse: você acabou de me mostrar que eu consigo ser eu mesmo com ah. seriedade, mas com liberdade para fazer o que eu quiser e para apresentar as coisas do jeito que eu entendo como possíveis dentro da universidade. Né? Eu não preciso ser sério, eu posso ser divertido. Com conhecimento, eu posso ser sério, eu posso ser divertido você... trazendo aquilo, né? Com não, uma você formada. pode
0: ser sério sem ser sisudo, sem ser isso. chato, né? Você olha, meu trabalho é esse, olha, veja a competência, a seriedade do meu trabalho. Mas eu sou uma pessoa leve e eu não sou sisuda, eu rio, eu brinco, eu conto piada, e, e, e vamos, isso não tira não tira o mérito do meu trabalho em momento algum. E, te, e exatamente isso, te destaca, né? Muito
1: bonito. Eu acho que a gente tem isso, né? A gente entra para o universo acadêmico e tudo tem que ser dentro da BNT, ai meu Deus, se você foge da BNT, mas escuta, amados, não tem aquela frase clássica que a vida não cabe no látice, Sim. né, então vamos começar por aí, acho que a gente se destaca pelas formas como a gente realmente vê as coisas, né, acho que essa sensibilidade que cada um tem é justamente a etnografia que cabe dentro de cada um, né, é. a gente precisa ser sensível a esse ponto, Sim. acho que é, é bem isso. É ser
0: humano mesmo, né, humanizar a, o seu estar na, na academia né? e aí eu tenho algumas perguntas para te fazer os acompanhantes participavam também dos jogos ou era só, todo mundo jogava então você tinha Isso. jogos para os
1: acompanhantes também ou só para as pessoas que estavam em químio não, a gente tinha, a gente levava o jogo para o paciente mas durante a intervenção com o paciente o acompanhante era convidado a jogar ah. então muitas vezes a gente ensinava o jogo e a gente não jogava quem jogava era o paciente e o acompanhante, e aí a gente também fez uma, uma paralelo às entrevistas que a gente fazia com os participantes pacientes, a gente também fez com os acompanhantes. Nós tivemos três sujeitos principais do estudo, né? foram os participantes é, pacientes, os, os acompanhantes e os profissionais da central de quimioterapia também, que puderam dar a visão sobre aquele momento, né? mas eles participaram de forma bastante ativa também, que era muito legal. Legal. Outra pergunta. A sua dissertação
0: foi publicada? Você conseguiu publicar? Virou livro?
1: Então, ainda não. Ainda não. Ah. A gente tem ela... Eu tenho ela versão impressa em casa, né? E a gente tem um resumo disponível na biblioteca da Udesc. Mas a gente está trabalhando ainda em cooperação novamente com o Laboratório Mais indo do Brasil... <risos> para que a gente consiga colocar esses artigos para frente, né? O primeiro artigo que a gente vai tá, já está organizando para publicar e já foi submetido algumas vezes, mas voltando pela necessidade de tabelas do Excel, é que uh, ele é realmente dos acompanhantes, né? Então a gente também entende o acompanhante como ele é paciente também, né? A gente não pode olhar para aquele acompanhante sem a delicadeza de, de senti-lo como paciente Ele também vivencia as dores do tratamento sofre, Ele também tem toda aquela é, necessidade de acolhimento né? Sim. Então justamente por isso a gente também fez essa pesquisa ah, Não estava prevista no início, estava prevista só com os pacientes Mas quando eu comecei ali eu falei, não tem como Eles precisam ter esse momento junto, eles precisam participar disso Esse momento de carinho e de cuidado também é para com eles sim. E aí eles também fizeram parte da pesquisa mas ainda não, de qualquer forma quem tiver interesse né, de saber um pouquinho mais, eu acho que eu sempre, eu sempre falo que eu tô disponível para conversar e para falar um pouquinho mais sobre, mas a gente ainda tá trabalhando nessas questões abenetísticas para poder colocar <risos> isso para frente porque não é fácil publicar artigo qualitativo com as regras que a gente tem desse eu universo sei. acadêmico sim
0: Outra pergunta, é, o projeto, assim, você fez a pesquisa, durante esse, esse período o projeto aconteceu, e depois que você terminou a pesquisa, existiria a possibilidade do CEPOM
1: encampar o projeto e dar continuidade? Existiu isso? Quando a gente terminou a pesquisa, a gente foi levar essas, é, esses resultados para lá, né? como devolutiva do próprio projeto. E aí a gente enfrentou um pouco de... Barreiras institucionais, na verdade. Nós marcamos um dia, fomos até lá e aí acabou que deu uh, interferência de agendas, não tinha ninguém para nos receber. E aí depois a gente começou a identificar que estavam começando a ter uh, dificuldades no sentido de estavam entendendo que a gente estava ultrapassando barreiras demais entre as áreas. Então, quem nos acompanhou ficou um pouco uh, receoso com isso, e aí a instituição também, e a gente acabou não conseguindo levar isso adiante. Mas a nossa intenção na época era apresentar essa, essa realização, mostrar os resultados e colocar isso como possível para eles ali dentro, né? Que era algo que era. A... Porque a gente já tem a potencialidade e a necessidade do um profissional de educação física para desenvolver as questões realmente físicas e corporais, né? Do indivíduo em tratamento. Mas, ao mesmo tempo, esse trabalho ele viria para colaborar para somar com as potencialidades que o profissional de educação física poderia trazer para esse contexto profissional, né? integrando esse grupo de trabalho. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu fazer essa devolutiva, a gente tentou marcar duas, três vezes e não foi possível. Assim. Foi algo também que mexeu um pouco com o meu coração na época, mas eu acho que são barreiras realmente que a gente enfrenta durante esse período de acadêmico e, e tudo mais. Mas, como eu falei para vocês, eu acho que o... o o grande potencial da minha pesquisa e o grande benefício foi para quem realmente esteve lá e vivenciou, né? Obviamente que o ideal seria ter esse espaço frequente, ter essas, essas intervenções frequentes, mesmo que fosse algo no início voluntário, né? Que aquilo fosse um trabalho desenvolvido até como campo de estágio, mas ainda não, não tivemos essa conversa. Quem sabe pensando... os campos mudam E essas coisas evoluem Sim. Eu fiquei pensando que o seu projeto A, a sua pesquisa
0: ela, ela configura também Constitui, constitui argumentos para a estada do professor de educação física numa residência multiprofissional, por exemplo. Que a gente uhum. tem, existem residências multiprofissionais que incluem o professor de educação física, mas ainda são poucas no Brasil, como um todo, uhum. ainda são poucas, né? E as pessoas perguntam, mas o que, que o professor de educação física vai fazer no hospital? Uau, a gente vai fazer um monte de <risos> coisas no hospital. Senta aqui, Amado, senta, senta aqui, vamos conversar. Aqui, vamos conversar um pouquinho, vamos conversar um pouquinho. Mas assim, e, e ao mesmo tempo, né, o projeto, ele acaba... É, é, deslocando alguns lugares muito, algumas certezas em alguns lugares, né? Quando uhum. você fala que, que houve é, os psicólogos diminuíram um pouco as suas visitas a esse espaço, isso pode ter pô, quem é esse pessoal aí? Uhum. Não. E aí é, você tira, você desloca as pessoas, né? E aí o ego dói, né? machuca, cai, aparece um monte de, de, de coisa assim, né? De... de, de perturbações é. aparecem, né? E aí você fala, pô, incomodei fulano, incomod... e aí isso uhum. tudo já cria
1: barreiras, né? E é engraçado é. porque é tanta sensibilidade dentro do projeto que esse tipo de, de coisa começa a cansar porque, na verdade, se a gente parar para pensar, é puro ego. É ego é, e mesquinharia. É ego, é. Então, assim, eu não quero ocupar o seu espaço dentro da instituição. Eu não quero passar as barreiras do seu trabalho. Eu não vou interferir na sua carreira profissional. Eu só quero um momento de fruição para essa galera. Eu só quero que as pessoas saiam daqui sentindo bem, né? Isso. Sentindo que elas têm alternativa, sentindo que elas viveram um momento não tão ruim, Isso. né? Isso. Que já é ruim por natureza, então Isso. pode não ser tão ruim. Mas a gente tem essas barreiras realmente, assim, não é uma, é uma instituição que ela já é bastante consolidada, né? E aí acaba que esses, esses detalhes fazem a diferença nessas horas, assim. Fazem. Você falou assim, como toda pesquisa científica E aí
0: lembrando que muitos dos nossos ouvintes Não são do, do ambiente acadêmico né? Você falou assim ah, é, Como toda pesquisa científica A gente tem critério de inclusão e de exclusão Uma coisa me chamou a atenção Porque mesmo aqueles que não se encaixavam né, Nos critérios de inclusão Estavam incluídos <risos> lá do jeito dele Então você já, também já subverteu um pouco Essa coisa de critério de inclusão e de exclusão Mas eu queria
1: que você falasse um pouquinho o que que é isso? O que que é critério de inclusão e o que que é critério de exclusão? Tá bem. É, na verdade, assim, dentro da, desse universo acadêmico, científico, a gente precisa passar por alguns rigores na hora de escrever uma pesquisa científica, né? Uh, e aí, dentro da parte da metodologia, algumas coisas são imprescindíveis para constar. Tem pesquisas que não colocam essa necessidade de critérios de inclusão e exclusão, mas, ao mesmo tempo, quando a gente vai passar pelos comitês, porque para a gente fazer uma pesquisa com seres humanos, a gente precisa passar esse trabalho, primeiro, por uma aprovação de um comitê de ética. Em alguns casos, de dois comitês de éticas, que foi o caso da minha pesquisa, que foi o comitê de ética da minha universidade e o comitê de ética da instituição que eu ia fazer a pesquisa. E para isso, eles precisam saber, porque é, é, é toda uma organização, é muito grande uma organização que faz essas avaliações, né? Então, eles precisam entender quem vão ser os participantes daquela pesquisa, e qual é a forma de critério que você vai utilizar para trazer pessoas, né? Para utilizar essas, esses participantes e também para não utilizar os participantes. Para que a sua pesquisa tenha rigor metodológico, né? Então, é sempre isso que eles exigem. A questão é que, mais uma vez eu trago os meus anseios, que pesquisas qualitativas muitas vezes não têm a necessidade de ter esse critério de inclusão e exclusão. Mas como é algo que a gente precisa fazer a relação, como na minha pesquisa a minha ideia era trabalhar com pessoas adultas, eu falei, pronto, meu critério de inclusão é ser adulto, né? Se a gente tem uma organização de estatuto que fala que adolescente, é, né, que, não, que adulto é a gente a partir dos 18 até os 65, show, vai ser essa minha pesquisa, vai estar tudo certo. Ah, mas você não vai estudar cânceres específicos? Ah, mas você não vai estudar tempos de tratamentos específicos? Não, não me interessa. Não me interessa a pessoa ser adulta pela... pela... Pelo tipo de vivência que ela vai me trazer Durante aquela prática Pelo tipo de, de contribuição Que eu quero que ela entenda Que ela pode voltar a brincar sabe? Então É justamente a ideia do ser adulto Nesse sentido E aí quando a gente faz as pesquisas científicas A gente precisa colocar isso assim, né? Mas depende muito da forma como o teu orientador trabalha A forma como o próprio comitê de ética Da instituição trabalha E aí tem todas essas questões Mas eles entendem isso como necessidade de rigor metodológico mesmo Entendi Tá bom. Então, agora,
0: encerramos uma etapa aqui da nossa, da nossa conversa, do nosso papo. E aí eu queria te perguntar, como é que você chega, depois de tudo isso, como é que você chega a analista de programação social do SESC?
1: Como é que o SESC entra nessa história? Então, foi durante o mestrado, na verdade. Eu estava... É muito engraçado, porque quando a gente participa de pesquisas assim, quando a gente entra para esse universo acadêmico, tudo é muito incerto, né? Isso, tudo tem prazos, e aí, para isso, a gente fica, tá, mas vou terminar, e agora? O que, que vai acontecer da minha vida? Não sei o que eu vou fazer, não tenho capacidade, não tenho competência para fazer nada, e agora? <risos> e aí, então, foi quando, é, no, no ano, um ano antes de eu terminar o meu mestrado, então, no final do primeiro ano, é, eu recebi uma notificação de uma amiga da minha mãe que ia abrir um SESC no bairro que eu morava. E aí ela falou: Ó, oh, vai abrir um SESC no bairro que, a Daliana, que vocês moram, né? Indica a Daliana aí, porque tem vaga para profissional de educação física para trabalhar nas academias, que é um campo que o SESC atua com bastante força, né? Aqui no estado. No Brasil todo, né? De maneira geral. E aí eu olhei e falei: Poxa, que legal o SESC, né? A gente que estuda lazer, a gente fala: Meu, quando fala em SESC, chega a dar uma palpitaçãozinha no coração, né? Eu, eu quero participar desse universo, preciso disso. E aí, eu peguei e eu fui começar a olhar as vagas. E fui, pensei, putz, cara, instrutor de academia, não tem nada a ver comigo, nunca gostei de fazer isso aí. Mas vamos olhar o que, que tem. E aí, fui olhando, fui olhando, fui olhando, e achei uma vaga que chamava assistente de atividades nível 1. Aí, eu falei, o que, que é isso? Porque é engraçado, porque no Sesc as coisas são assim, né? Analista de programação social, o que, que isso? é isso? E aí, eu fui olhar, e a vaga era... Era uma vaga de ensino médio, né? A... a graduação básica ali, é, o nível de estudo era ensino médio, mas era uma vaga para trabalhar com idosos e trabalhar no grupo da memória e ensinando os idosos a utilizar tecnologia, celular e computador. No grupo da memória falava assim, experiência com jogos, dinâmicas, brincadeiras, não sei o que, não sei o que. Eu falei, pronto. Já, já, já tô aí na metade do caminho é pra no mim, segundo... é pra mim <risos> no segundo tópico falava essa ideia de trabalhar com smartphone e computador e eu tinha dado aula disso na universidade dentro de um dos projetos que eu tinha trabalhado porque eu sempre fui de trabalhar em tudo quanto era coisa e daí eu falei, meu, só faltava ter escrito por favor, Daliana, vem até nosso balcão você será contratada <risos> É, e aí foi isso, E aí teve essa, essa vaga, eu olhei e falei, meu, é, sou eu, eles querem essa pessoa que, que está aqui do outro lado da tela E aí fui é, fazer o processo seletivo, eu ainda estava no mestrado, só que eu estava na época de, de dissertar mesmo Já tinha acabado as, as, as intervenções em campo, então estava sendo um período mais tranquilo Tranquilo entre aspas, né, porque dissertar nunca é tão tranquilo assim mas aí, é, fiz o processo seletivo, na, no momento da minha entrevista, estava super animada, porque eu realmente queria aquela vaga, eu ach, achava que era algo que eu poderia contribuir, eu tinha capacidade para contribuir, e no final da entrevista, elas me perguntaram, por acaso, você tem alguma dúvida? Aí eu disse, quando vocês vão me ligar para dizer que eu passei? Porque essa vaga foi essa, a pessoa que vocês querem sou eu. Essa foi, que, que, quando é que você vai me ligar para eu poder
0: me organizar? Isso. Aqui?
1: Por favor, essa pessoa sou eu, tá? Tô esperando tua ligação, linda. E aí, não deu outra, né? Daí foi, teve um processo seletivo, tinha mais de 60 pessoas participando do processo seletivo. E aí, porque no que é sempre o um processo seletivo, né? Então, é, fiz, passei, quando eu passei, eu falei, que massa! Vou começar a trabalhar numa instituição que é de renome, que é uma instituição que a gente entende, sabe a grande qualidade que tem, e a contribuição que ela traz para a sociedade, e vou trabalhar também casa, então foi algo muito, muito bom. E aí comecei a trabalhar lá no Sesc, fiquei um ano e oito meses, basicamente, trabalhando com essas atividades. Eu ganhei mais de 130 voz, porque eu trabalhava com sempre o público 60+, a mais, então era Ai, muito bom, delícia. foi um período delicioso na minha vida. Eu tenho sabonetes até hoje, confesso. <risos> A quantidade de sabonete que eu ganhei, eu falava, escuta, vocês acham que eu sou, não tomou banho, Amados? O que é que tá acontecendo? <risos> Comida, marmita, nossa, vocês não têm ideia, trabalhar é com é bom demais. É bom demais. E assim, foi algo que me abriu um pouco a perspectiva de, de entender a terceira idade também, né? Então, a gente sempre tem aquela, aquele resguardo, aquela preocupação de que... Né? Ah, a gente não pode falar besteira. Ah, a gente tem que tomar cuidado com as palavras. São pessoas que passaram por muitas coisas na vida. E quando você começa a conversar com essa galera, você vê que eles são pessoas igual a qualquer pessoa. Só que só com aparência física mais velha. Mas são pessoas que gostam de dar risada, de falar besteira, de falar sobre sexo, de falar sobre sair, de dançar e tal. E daí eu falava, meu, que massa, sabe? Foi, e foi uma experiência muito, muito, muito bacana, assim, né? E a gente começa a realmente entender a ideia de de que o lazer é para todo mundo, independente da idade, né? E aí, enquanto eu tava lá, tava trabalhando e tal, e aí uma colega minha do trabalho falou, você ficou sabendo que abriu uma vaga de analista de programação social para trabalhar com recriação no departamento regional? Aí eu falei, não, não vi. Ela é, fecha hoje. Ai, ah, meu Deus! Não <risos> aí fecha eu não, eu tô indo, tô indo! Aí eu entrei no site, já fiz lá meu processo seletivo, já era da instituição, então eles já tinham muitos dados meus, acabou, acabou que a facilitou, né? E aí, passei no, Porque os processos do Sesc Licença sempre, são sempre em três etapas. Então, tem a, a avaliação do currículo, a prova teórica e depois a entrevista. Passei na primeira etapa, passei, fiz a prova, passei na segunda etapa e aí chegou o dia da entrevista. Fui até lá, fui até o departamento regional. Aí, fiz a entrevista, eles já me conheciam, o que facilita, porque a gente acaba ficando mais tranquila, não fica tão nervosa. Né? E... Aí ah, também, outro momento crucial da entrevista. O meu... Nosso diretor regional... Perguntou assim, mas Daliana, do que você se diferencia dos demais candidatos? Aí eu olhei e falei assim, cara, eu sou muito fera. Olha, desculpa, Falei, mas... eu sou, sou dedicada, eu, sou, eu vou atrás, eu busco conhecer, eu se eu não sei, eu vou aprender e tal. Mas foi muito engraçado, porque eles começaram a rir, né? Porque eu falei, cara, eu sou muito fera. Então, a gente já entendeu que a sua autoestima tá em alta, Linda. <risos> E aí foi quando eu esperei também o processo e aí passei, fiquei super feliz e aí comecei a trabalhar dentro do departamento regional do SESC, que é como, o, como se fosse o QG, né? O quartel general do SESC de Santa Catarina. E aí dentro disso a minha função hoje é organizar, pensar em projetos e dinamizar os projetos que já acontecem na área da recriação dentro das unidades do SESC, né? Pensando também nas unidades hoteleiras, então eu também cuido da parte da recriação hoteleira e também da recriação, dos projetos de recriação das unidades, que são é, espalhadas por todo o estado e aí a gente tem vários projetos que são sistematizados que acontecem todos os anos tem vários eventos também e tem as atividades que, que acontecem pontualmente com inscrição né, que é o caso dos nossos espaços de brincar que a gente tem a brinquedoteca, salas de jogos de todo mundo tem é, alguns projetos em algumas unidades também específicos, tem, tem, enfim, né, é, um, é um mundo à parte trabalhar dentro do Sesc com esse universo assim. e aí veio a pandemia e mais um desafio né como, aglomerar, como levar lazer sem aglomerar, né? Porque lazer e recriação é muito isso, né? A gente, o SESC é muito isso, o SESC é pessoas, as pessoas vêm até o SESC. E aí, a gente precisar entregar um serviço à distância foi um desafio bem grande. Mas a gente está cumprindo com uma liestria aqui no estado, né? E tam, a gente está tentando cada vez levar mais possibilidades e, e se desenvolver nesse contexto também. Então, foi aí que eu fui parar dentro do SESC e agora estou como analista de programação social. E por que analista de programação social? Porque dentro do SESC a gente tem a divisão de programação social, que é onde se encontram os cinco é, projetos que a gente tem principais, que é onde a gente entrega o serviço tem então, ao cliente, que é lazer, cultura, saúde, assistência e educação. Né? São as cinco áreas de atuação do SESC. Então, eu sou uma das analistas de dentro da DPS, que é a divisão de programação social. Eita, bacana isso, hein? Gostei! O
0: Sesc, o Sesc é uma instituição super importante, né? Quando a gente, você já falou isso e eu concordo plenamente. É uma instituição muito importante para o lazer no Brasil, por toda a contribuição desde lá os primórdios né desde o Renato Requisha nossa isso é, é fundamental e é fundamental ter pessoas como você lá dentro e como você e como tantas outras né que eu não, não conheço mas conheço muita gente a gente já conversou aqui com a Márcia Bickel do Sesc aqui Departamento Nacional e, e são pessoas como vocês que que, que fortalecem essa instituição na, na naquilo que ela tem para contribuir para a sociedade brasileira, né? Nesse caso especificamente do lazer, da recreação, da felicidade, né? Isso é bonito demais. E aí agora? É bem isso. Né, não é bem isso assim. Uhum. Cara, é muito legal. Aí, agora eu queria te perguntar, você falou aí dos tempos pandêmicos, você como uma pessoa do campo do lazer, né? Você trabalha, produz, faz um monte de coisas. Como é que você fruía o lazer antes? E como é que você frui agora nesses tempos trevosos, tristes, tenebrosos
1: que estamos vivendo? É bem isso, né? Mas é, é algo que acho que todo mundo precisou se adaptar, né? É engraçado porque quando vem a pandemia, depois de um tempinho, todo mundo usa muito a palavra ressignificar, né? A gente precisou ressignificar, a gente precisou se adaptar e realmente a gente não tem como fugir desse contexto. Todo mundo precisou disso, né? E a gente, quando eu digo a gente, eu falo eu e, e quem estuda lazer, porque quem estuda lazer é assim... Nós somos seres sociáveis, né? A gente gosta de pessoas, a gente gosta de convívio. Isso é muito difícil quando, quando a gente não tem a possibilidade de escolher estar ou não estar, né? Acho que uma das coisas que mais acaba mexendo com o nosso psicológico nessas horas é essa não possibilidade de escolha, né? E antes da pandemia, eu fruía o meu lazer muito assim. Então, eu tinha muito contato com pessoas. Eu gostava de sair bastante. Eu saía para dançar com as minhas alunas barras amigas da terceira idade... A gente saia... Era muito legal. Era muito divertido. É, então, eu sempre estava em contato com as minhas amigas da faculdade. A gente sempre fazia algo juntas. E além de sempre estar com a minha família, né? Sempre gostei bastante de estar no meu contexto de casa. Nunca fui uma pessoa de fazer altas aventuras e, e pelo mundo e tal. Sempre fui bastante pacata, bastante caseira. Então, tinha bastante essa relação. Eu sempre preferi estar em companhia do que necessariamente sentar para assistir alguma coisa ou algo nesse sentido. E aí, quando veio a pandemia, a gente realmente precisou se adaptar a tudo isso. E aí, como maioria das pessoas da população mundial, virei é, devoradora de séries, livros e conteúdos nesse sentido, né? Aí, para variar, só para não parar de entrar nas estatísticas, eu sempre gostei de fazer parte de movimentos, nunca gostei de ficar do lado de fora. Então, falei, vou entrar para as estatísticas e engravidei na pandemia. Então, acho que a partir daqui, meu lazer vai começar a mudar.
0: Bom, pelo menos é o que eu falo aqui. Alguém se divertiu muito nessa pandemia. Engravidou, foi uma diversão. Que maravilha! Alguém
1: se divertiu, porque olha... Negra, é verdade. <risos> e o bom é que possivelmente a partir de agora As minhas uh, formas de fruir o lazer vão voltar é. a se adaptar Porque a gente, uh, como eu falei logo no comecinho né, A gente sempre quer oferecer mais alternativas e vivências E uh, esses tempos atrás eu tive a possibilidade de fazer um curso online do Murilo Blum Que ele fala sobre, o nome do curso é Criando Crianças Criativas Eu tava fazendo esse curso e aí deu um mês e eu descobri que eu tava grado. Eu Falei, olha só que, que propício <risos> E, e um curso muito legal, estava tem, tem, disponível na internet, não sei se ainda está, uh, e ele fala, ele, ele junto com a Bianca Solero e a Examinatel trazem bastante reflexões sobre essa ideia de como criar crianças criativas, né? Então eles falam que a gente é criança, todo mundo foi criança, todo mundo enquanto é criança é criativo. E por que, que a gente tem tanta dificuldade de ser criativo quando a gente é adulto, né? Então, o que, que aconteceu nesse meio tempo? E é algo que me... É, me, me motiva muito a pensar nos projetos de recreação dentro do SESC Essa ideia de propor espaços para que as crianças sejam criativas né? Para que elas possam desenvolver essa ideia de conhecer, e de pensar, e de criar e de desenvolver Então acho que agora quando eu realmente me ver nessa, nessa posição de mãe e educadora Eu vou poder também possibilitar essas, essas vivências E como eles falam, a gente tem que ser a rede do trapezista a gente tem que estar ali para dar suporte, mas eles têm que viver. O trapezista sabe, se ele se atirar, ele não vai morrer. Ele, tá, ele tem aquela rede, mas ele pode ir e ele vai. E aí, se ele precisar cair, vai ter alguém ali, mas ele tem que explorar. Então, acho que meu papel é, vai ser ser a, a rede da minha piquitita.
0: Exatamente, é exatamente. O papel é esse. Porque não, tá, não tem como impedir de viver... Você pode fazer assim, porque eu, eu falo isso aqui, né? Você vai quebrar a cara. Todo mundo quebra a cara, né? Mas uma coisa é você quebrar a cara a 100 km por hora. Outra coisa é você quebrar a cara a 30. Né? Assim, pô, olha ali. É verdade. Eu, mas, né? Então, vai, vai viver. Eu ouvi isso a minha vida inteira, assim. Meu pai dizia não, filhinha, papai tá aqui. Pode ir, pode ir, papai está aqui. É isso, eu, eu repito assim, eu, vai, vai, mamãe está aqui. que precisar, você tem o um colinho. É, né? isso. E é isso, acho que é essa a segurança, né? E, a, e as crianças ficam mais seguras mesmo, elas, elas se elas mergulham mais, elas são mais abertas, né? Quando elas têm essa segurança, né? Porque é, é terrível, e aí isso eu vi acontecer muitas vezes, né? A mãe desesperada, né? A criança corre, fulano, não corre, vai cair. a criança, páf, cai. Fulano, daí, você vai cair. a criança, vai, páf, cai. Então o cara sobe, mamãe tá aqui segurando, papai tá aqui segurando, é vai isso.
1: lá. É isso. Explora, viver, vive. Explora, vive. exato. Perfeito.
0: Ai, que legal. A gente, só vi, a
1: gente só aprende a viver se a gente vive. Não tem como Sim. a gente... Não vai aprender a viver lendo sobre viver. Não. É a mesma coisa que agora eu tô vivenciando essa ideia de ler sobre a maternidade. Tipo, eu posso ler o que precisar ler, eu posso virar. Eu falei para as minhas amigas, eu falei, pelo amor de Deus, eu preciso me matricular numa faculdade que ensina a ser mãe, porque eu não tenho só nove meses para aprender tudo que eu vou ter. Mas não, não adianta, é na prática, né? A gente só aprende na prática. E essas coisas são muito isso, a gente precisa viver, né? Senão a gente realmente é, não tem essa, é. o que é, contar é verdade, depois. Né? É
0: verdade, tem que ter, tem que ter. E tem que ter assim, a noção de que você vai aprender, vai errar, vai acertar, criança não vem com manual. Então, né, Se viesse com o manual, ia, né, ia ser mais tranquilo. Não ia ser tão engraçado, não ia ser tão divertido? É, não ia ser, não ia ser. Você ia perder uma dimensão né, importante. Mas é, é, é da vida e é muito legal. É muito legal. Eu espero que você seja muito feliz com a sua
1: filha. eu espero também. Estou super ansiosa. Ela né?
0: traga muitas alegrias, muitas felicidades, muito, muita luz. Muita luz. Amém. Agora. Para encerrar, assim, o que você diria para quem nos ouve? É, a sua trajetória é belíssima, emocionante. É, como é que... O, e assim... Eu, a gente tem aqui, muitos dos nossos ouvintes não são da Educação Física, são estudantes de graduação, são pessoas que querem conhecer um pouco mais sobre o campo, né? O que, que você diria para essas pessoas que estão chegando agora no campo do lazer?
1: Eu acho que a principal... É engraçado, né? Todo mundo sempre tem um conselho, né? Mas... <risos> Se o conselho fosse bom, eu te vendia, né? vendia. né? Eu acho que, mais do que qualquer coisa, é... É se disponibilizar a viver. Viver no sentido de experienciar outras coisas que você não conhece. Então, como eu falei no começo, eu só, eu só consegui entender que eu queria fazer parte desse universo porque eu já tinha algumas experiências prévias dentro do contexto da educação física, né? Então, se dê a possibilidade de fazer parte desses movimentos que acontecem no seu redor, né? Participa, vai atrás, busca... Porque é só assim que a gente vai conseguir realmente diferenciar o que que eu quero, ou até onde eu quero ir, até onde eu não quero ir. Até onde eu entendo que eu tenho competência para ir, até onde eu quero evoluir essa minha competência, né? Ou retroceder com essas ideias. Então, é, o universo do lazer, o contexto do lazer, ele é extremamente amplo, ele é extremamente rico. Eu consigo é, identificar potencialidades em várias áreas, dependendo para que lado eu direciono o meu olhar, mas eu acho que muito mais do que isso é se disponibilizar a estar ali, se disponibilizar a viver e, ao mesmo tempo, relembrar quem a gente é, né? Porque a gente só consegue fazer algo com significância quando a gente consegue colocar a nossa corzinha ali, né? Colocar a nossa nossa essência naquilo que a gente trabalha. Então, é, ter a possibilidade de estar aqui é mais um momento como esse, né? Eu acho que uh, poder participar de um papo assim tão leve, tão fruído, onde a gente traz essas vivências, onde eu posso contar um pouquinho de quem eu sou, é que nos motiva realmente a continuar nesse caminho, a continuar investindo e trazer essas essas contribuições, né, tanto teóricas quanto práticas para esse contexto, é algo que a gente tem com bastante importância. assim, E é algo também que o SESC gosta de fazer. Né? Então, a gente consegue atrelar bastante isso porque... Uh, esse universo acadêmico cada vez está fazendo mais sentido para as pessoas que estão nas gerências e nas, nas é, gestão, na, na parte de gestão né, das, dessas instituições entender que estudar sobre é algo fundamental para se desenvolver, para se pesquisar, para se sugerir novas novidades e alternativas é algo que, que é bem importante assim e fazer o que ama, né? Eu acho que mais do que qualquer coisa, faz aquilo que te deixa feliz. Não precisa jogar futebol, viu? Nosso amigo lá.
0: <risos> Pode ir para outro
1: campo que vai Ouviu, ter... né, Pipa? Isso, porque não, não, tem, não tem muito... Acho que a nossa maior riqueza é justamente essa, assim, né? É se identificar como feliz, independente da, do contexto tá porque isso vai te trazer resultado. Eu confesso, assim, ó, de, do fundo do meu coração, quando eu estava na graduação e quando eu estava no mestrado, eu olhava para o universo do mundo de trabalho e eu falava aonde e o que eu vou fazer da minha vida de que forma eu vou conseguir implementar as coisas que eu estudo, de que forma eu vou conseguir implementar as formas, a, a maneira como que eu quero viver. E aí as portas elas vão se abrindo de uma forma incrível. E as coisas vão acontecendo, e aí surgiu uma vaga, eu falei, meu Deus, como assim? Sou eu descrita numa vaga de trabalho? Como pode isso? Eu nem sabia que isso era possível. Então, acho que quando a gente se dedica, realmente, a gente tem paixão por aquilo que a gente faz, o universo, ele conspira, ele realmente conspira, a gente acredita, ele conspira. Então, é isso, né? para quem gosta, continua, vai dar certo, acredita que vai dar certo. É só a gente ir encontrando os caminhos, conversando com as pessoas que a gente entende que tem essa essa mesma paixão e as coisas acontecem faz faz todo sentido essa esse,
0: você falou assim eu acho assim, nosso papo foi muito emocionante para mim por conta da sua da, da sua da sua generosidade né você é muito generosa no sentido de que obrigada você se, é verdade você se deu assim né a, a, a sua pesquisa a sua preocupação isso é isso é muito bonito e a sua competência né eu acho que tudo isso tem muito a ver com a sua trajetória acadêmica, é uma confluência né, de uma pessoa generosa com uma formação da maior qualidade, né, com uma competência técnica e, e para além da competência técnica tem aí um ser humano... Incrível, né? que olha para os outros. Né? Eu acho que essa, é, é, essa confluência, nessa confluência, a, a universidade pública ela é fundamental. Porque veja quantas possibilidades de intervenções você teve, você aproveitou ao máximo o, a um, uma universidade, encontrou o seu lugar, a partir daí você constrói é, é, uma pesquisa belíssima com apoio, com suporte do, do LaPla. Quer dizer, isso é, é, resulta. Isso, nisso você falou aí, a, a, as portas se abriram, né? o universo conspira, você está num lugar incrível onde você vai poder exercitar mais ainda essa generosidade, essa empatia, então assim, e, e ainda a, existe a possibilidade de... É, uma coisa que eu falo para os meus alunos, né? o mercado de trabalho ele não é um rei, ele não é, ele não é aquela, né? assim, não, eu entro no mercado. Não, a gente constrói o mercado a partir, né? a gente constrói o nosso espaço de trabalho a partir da nossa competência, da nossa trajetória acadêmica, dessa contribuição. Né? Então, assim, quanto mais bem formado você é, mais possibilidades você enxerga. E você enxergou, né? Então, assim... Muito obrigada por sua entrevista mesmo muito emocionante muito formadora no sentido de, da, da Constituição desse humano mesmo sabe muito obrigada fiquei ah, muito eu, que ter você aqui, de eu que agradeço aqui de verdade
1: nossa muito obrigada mesmo para mim foi um prazer poder estar aqui com, com vocês poder poder compartilhar um pouquinho das minhas vivências também e acho que de maneira geral a gente sempre tem que é, realmente tentar trazer a nossa, nossas vivências, né? trazer um pouquinho de quem a gente é e, e, e olhar, né? enxergar, não só olhar né? para o nosso contexto, porque a gente está vivendo num momento onde a gente realmente precisa ter um pouco de, de afeto e, e carinho, né? então acho que isso em qualquer situação vale a pena. Sim. Mas muito obrigada, viu, de coração, foi muito bom, de verdade.
0: E a Alciane tem toda a razão, você é uma preciosidade, <risos> ela falou, eu vou, te, eu vou te indicar as minhas pérolas, as minhas preciosidades, pronto, aí uma preciosidade assim, de valor incalculável, muito obrigada, agradeço ah. sim, Alciane, obrigada, obrigada, <risos> então, então agora precisamos, um coração, assim, né? Precisamos encerrar nossa, nosso papo de lazer de hoje. E aí, pessoal, chegamos ao final do nosso papo de lazer, e hoje nós tivemos um papo emocionante, humano, feliz, com a professora Daliana Stephanie Lecuona. Esse nome é lindo. <risos> E aí, foi um papo emocionante, foi um papo lindo, um projeto lindo, uma trajetória linda, uma preciosidade. E aí, no Instagram, nós estamos no arroba papo de lazer. Não deixem de nos seguir nas redes sociais e não percam os próximos episódios do Papo de Lazer com as Gelabresas. Um beijo, tchau!